0: Pane prezidente, vy za tu dobu, co působíte v čele Čelesazu průmyslu a dopravy České republiky, jste poznal velkou spoustu politiků, ekonomů, sociologů, zkrátka těch lidí, kteří se počítají k elitě české společnosti. Můžete jmenovat někoho, komu byste dal jedničku a řekl, to je člověk, kterým nás měl vést?
1: Jejde, to je těžká otázka. To je hodně těžká otázka. Máte jednu pravdu v tom, že jsem poznal skoro všechny politiky v té novodové historii. Prezidenty, premiéry, stovky ministrů a už si ani jejich jména nepamatuju. Na druhé straně obrovské množství kolegů podnikatelů, kteří patřili do evropské světové špičky. Ale já jsem nikdy sami jedničky neměl, já jsem měl občas dvojku, to musím přiznat, takže tím tým pádem nejsem dokonalý a proto řeknu zcela upřímně, já jsem dokonalého politika, aby byl dobrý politicky, lidsky, ekonomicky, snad kromě Václava Havla z pohledu, bych řekl, lidsko-mravního politického, určitě ne z ekonomického, tam předal moc nešťastníkům z prognostického ústavu a nedopadlo všechno zdaleka nejlépe, ale uměl by ten Václav Havel, když neuměl tu ekonomiku, dostal jedna mínus a pak už bych asi těžko hledal, protože opravdu nikdo nejsme dokonali a já sám sobě bych se ani nedokázal hodnotit. Musíte vycházet z toho, že všechno je 50 na 50, 50 lidí vás má rádo, 50 lidí vás nenávidí, A ještě k tomu, jste podnikatel, úspěšní a jste-li známi, tak musíte počítat ze závistí a nenávistí.
0: Tak mi aspoň řekněte, co by ten, ne úplně dokonalý, ale skutečně dobrý politik z hlediska podnikatelů měl umět, čím by se měl zabývat, na co klást důraz.
1: Tak za prvé by umět, měl umět perfektně komunikovat, protože jestli nekomunikujete, neumíte si s někým posednout, neumíte s ním debatovat, tak ne, prostě to, to je špatně. Za druhé, tahle doba ukázala jeden prostě strašně složitý moment pro život, musíte mít odvahu dělat krizová rozhodnutí v krizových momentech. Teď je exemplární příklad, který nikdy nebyl. A tady se teprve ukáže, kdo je schopný. Kdo je schopný politik, kdo je schopný podnikatel, kdo je výborný učitel, který to umí těm dětem vysvětlit a kdo samozřejmě i z těch ostatních sférách života je ten, který tohle pochopil.
0: Patří ke generaci, která v plné síle přebírala po revoluční Československou republiku. Jaroslav Hanák se vypracoval do vedoucí pozice už za socialismu. Jako ekonomický náměstek brněnského ČSAD získal kontakty, zkušenosti, přehled. To vše plně využil v novém režimu. Stal se z něj úspěšný podnikatel v silničním dopravě. A protože mu tento kabát byl příliš těsný, začal šplhat i po funkcionářském žebříčku. Nikdy jsem nechtěl být politikem, to bych dělat nemohl, ale znám je všechny. Říká pro něj typickým hřmotným hlasem s postřehnutelnou špetkou sebelásky. V čele svazu průmyslu a dopravy se opravdu potkával s prezidenty, premiéry a většinou ministrů. Pamatují si, že v debatě o budoucnosti technického vzdělávání na pražském ČVUT v říjnu 2017 zvolal. Andreji, udělej co nejdříve silnou vládu, abychom se znovu dostali mezi 20 nejlepších na světě. Výzva byla určena tehdejšímu vítězi voleb, šéfovi Ano Andreji Babešovi, pro něhož už nyní tolik pochopení nemá. Stejně vřele se na nedávném sněmu svazu v Brně choval k současnému předsedovi vlády Petru Fialovi, jemuž také tyká. To ovšem není výtka. Hanák ví, že pokud chce prosadit pro firmy, jež zastupuje, co možná nejvýhodnější řešení, musí z politiky vycházet. V březnu příštího roku ale svoji dráhu ve veřejném prostoru uzavře. A tak si může dovolit kritiku na všechny strany. Se stopou smutku v rozhovoru pro prodejník uvedl. Přežili jsme fašisty, komunisty, světovou hospodářskou krizi, covid, Babišovu vládu a přežijeme i vládu Petra Fialy. Vnitřní jádro národa je extrémně odolné a pomůže tu celou konstrukci udržet. Zajímavý je třeba jeho příběh s milušem Zemanem. Z podstaty věci si tito dva úspěšní a ješitní muži mohli rozumět. To platilo poměrně dlouho. Po Zemanově druhém zvolení se však rozmotřili a prezident Hanákovi oznámil, že místo něj s ním bude do zahraničí jezdit šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý. V srpnu roku 2019 mi na dotaz, zdaje to pravda, Hanák odpověděl. Ano, tak to je a bude ve druhém volebním období pana prezidenta. Jen si dovolím doplnit základní strategické stanovisko svazu průmyslu a mé osobní. Pro nás je jakákoliv závislost na politicích nepřijatelná. Tato věc mu evidentně leží na srdci, neboť i teď se podivoval nad tím, jak může být viceprezidentem hospodářské komory Zdeněk Zajíček, významný člen ODS. Mimochodem, Vladimíru dlouhému cestování se Zemanem nepomohlo. Guvernérem České národní banky se stal Aleš Michl a podle dobře informovaného zdroje si ještě od Zemana musel vyslechnout bolavou větu. Vladimíre, neboť smutný, vždyci skončil druhý. Jaroslav Hanák se loučí čerstvě vydanou knihou s názvem Žil jsem ve šťastné zemi, kde pravda nevždy vítězila. Až by mu skoro jedna záviděla, protože o současné době tvrdí, že je nejhorším obdobím v novodobé historii. Přesto věří, že český národ to zvládne a naše děti a vnuci se budou mít lépe než my. U Hanáků to tak klidně může dopadnout, neboť nejmladší syn Pavel bude pokračovat v biznesu, který rozjel otec. A co si Jaroslav Hanák myslí o vládní politice směrem k velkým firmám? Proč Česká republika pořád není mezi dvacítkou nejúspěšnějších zemí? Chybějí nám elity s odvahou? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.